0: Eglésia, Igreja Católica. Olá, muito bom dia. Bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. O escutismo católico português esteve em festa com a realização do seu 24º acampamento nacional, o Acanac. É uma festa ainda maior depois das limitações dos dois últimos anos impostas pela pandemia de Covid-19, como todos também sabemos. Este programa começa ao som do hino do Acanac, construtores do amanhã. Construtores do Amanhã, o hino do 24º Acampamento Nacional do Corpo Nacional de Escutas, que decorreu na primeira semana de agosto. A reportagem da Eclésia, como não poderia deixar de ser, acompanhou a iniciativa no terreno e esteve em Idanha Nova, onde o jornalista Henrique Matos conversou com o chefe nacional do CNE, Ivo Faria.
1: Uh, Construtores do Amanhã é o grande tema, uh, que reúne aqui mais de 18 mil jovens. que a escolha deste tema?
2: Olá, este tema foi escolhido porque queríamos que os nossos jovens cada vez mais se capacitem, que são eles que hoje mesmo, amanhã e depois, conseguem construir o futuro, o futuro que os afeta a eles, mas muito mais do que isso, o futuro que também molda as comunidades onde eles vivem.
1: Muitas delegações aqui presentes, não apenas os agrupamentos que vêm de todas as regiões do país, há também delegações internacionais, é já uma imagem de marca neste acampamento nacional porque ao fim cabe é este sublinhar da fraternidade internacional que é o Corpo Nacional de Escutas e é o escutismo
2: mundial. Sim, com certeza. Nós temos escuteiros portugueses de quase 600 agrupamentos, os nossos grupos locais, e para além disso temos também escuteiros da Associação Irmã, nossa Associação de Escutas de Portugal, e temos mais 24 países participantes, uma, uma grande participação de escuteiros de Israel, também temos escuteiros de vários países de língua oficial portuguesa e temos depois eh, França, Luxemburgo, Egito e temos
1: também uma equipa de escuteiros eh, da Ucrânia que connosco está. É importante estas delegações, até não apenas pela partilha que se faz entre si, mas também para, para reforçar esta dimensão, um, dimensão, é isso mesmo, de escala, ao fim e ao cabo, que é o escutismo a nível mundial. É muito enriquecedor para os nossos escuteiros que trabalham tantas vezes nas suas atividades a nível local, ter esta dimensão de escala também.
2: Sim, claro que sim, o escutismo é uma fraternidade de facto mundial de irmãos que se juntam, que se unem pela mesma promessa, pelo mesmo compromisso de se comprometerem com os valores que o escutismo lhes incute, de se comprometerem com as suas comunidades e de também de viverem uma espiritualidade
1: que os enriquece, que os ajuda a crescer. 100 anos de Corpo Nacional de Escutas e este acampamento nacional acontece precisamente neste contexto. Há aqui, também inerente a este imaginário, e eu, os rapazes, as nossas crianças, adolescentes e jovens foram despertos para isso, a necessidade de trabalhar o futuro. Conhecer o passado, mas trabalhar o futuro. É muito importante isso.
2: Sim, o mote nasceu precisamente do conceito de, se nós não termos presente a nossa história, não seremos capazes de construir esta amanhã evitando cometer os erros do passado e procurando também melhorar e levar a vida, levar as condições de todas as pessoas para a frente. E, portanto, sem sermos capazes de reconhecer o nosso passado, ele vai-se perdendo. As memórias vão ficando, outra coisa que não são memórias vão desaparecendo e, com isso, vai-se perdendo o rasto daquilo que nos
1: trouxe e que nos ajuda a perspectivar para onde queremos ir. Aí também uma dimensão muito importante que é, e essa aí muito para os agrupamentos e muito para o escutismo que se faz a nível local, digamos assim, que é fazer sempre diferente, inovar, inovar constantemente. Há sempre aquela tendência de ser fiel à tradição. Como é que o escutismo pode ser fiel à tradição e estar a inovar continuamente?
2: Olha, uma boa <risos> pergunta. Nós uh, tentamos que os escuteiros sejam cada vez mais dotados de, de competências para poderem estar preparados para a vida que acontece essencialmente fora do contexto escutista, na escola, no trabalho, no grupo de amigos. Se há 120 anos atrás, quando o escutismo estava a começar, eh, técnicas como o Morse, eh, profissões que puxavam muito pela habilidade manual, eh, estavam mais em voga do que estão hoje e, portanto, o escutismo era muito resposta também para ajudar os nossos jovens a encontrarem competências eh, manuais, essencialmente manuais, Hoje em dia vivemos numa era digital, vivemos numa era em que as profissões puxam muito mais por competências intelectuais e cerebrais e, portanto, se é importante trabalharmos com paus e com cordas para sairmos de casa, para estarmos em contacto com a natureza, também é importante sabermos dominar a tecnologia. A tecnologia não no sentido apenas digital, mas no sentido daquilo que são hoje as técnicas, que nos ajudam a resolver problemas e o escutismo tem que acompanhar para se manter relevante junto dos jovens.
0: O jornalista Henrique Matos, ele próprio com uma longa experiência de escutismo católico, conversou com o Ivo Faria, chefe nacional do Corpo Nacional de Escutas.
1: Algo que é também ser fiel à tradição, mas que não perde atualidade nunca, é o sistema de patrulhas, não é? Este trabalhar em equipa. E aqui os jovens, desde muito cedo, desde a primeira secção dos Lobitos, a partir dos seis anos, já trabalham a. a a trabalhar em conjunto para o sucesso do seu bando, da sua equipa, da sua patrulha, também aprender a perder, não é? E depois perdendo, trabalhar para o projeto vencedor. Isto é uma grande pedagogia para o trabalho de equipa ao longo da vida toda.
2: Com certeza. O escutismo ajuda as crianças e os jovens a assumirem responsabilidade dentro destas pequenas equipas, das patrulhas, dos bandos, das tribos. E estas responsabilidades são aquelas que ajudam a garantir que não só temos coesão dentro da equipa, como o projeto que estamos a procurar realizar tem, de facto, sucesso. Sendo que o sucesso não é necessariamente conseguirmos atingir todos os objetivos que tínhamos planeado, o sucesso é sermos capazes de aprender também, e essencialmente, com os erros que vamos cometendo, podendo melhorar, podendo refletir e podendo fazer as coisas um pouco melhor do que aquilo que estavam no processo anterior. Isto também é algo que o escutismo potencia, é algo que prepara os nossos jovens para aquilo que é a vida que encontram, obviamente, na, 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 sua, na sua carreira profissional, na sua vida familiar, no seu futuro, o tal
1: futuro que se constrói hoje. Ah, quando vemos toda esta grande envergadura deste, deste acampamento nacional, Uh, percebemos também que ele só é possível porque há aqui muito trabalho voluntário, a começar por quem pertence ao movimento desde logo, um, e que não são propriamente visíveis, muito visíveis, mas há gente aqui a trabalhar há, há muitos meses, não é? Uh, e, e, e é incalculável a, a riqueza também deste, desta doação de trabalho uh, que agora resulta neste, neste acampamento nacional. Sim, com certeza. O, o
2: projeto deste acampamento foi lançado há pouco mais de dois anos. Uh, quando entrávamos em pandemia, estávamos a lançar o projeto e a considerar que o íamos realizar em agosto de 2023, daqui a um ano, porque sabíamos que a Jornada Mundial da Juventude seria em 2022 e nós quisemos trabalhar com tempo para programar de forma o mais planeada possível toda a atividade. Sucedeu, como sabemos, que a Jornada Mundial da Juventude foi adiada, foi transposta para 2023 e nós adiantamos o trabalho e começámos a trabalhar de forma mais afincada há sensivelmente 18 meses, com uma equipa mais pequena no início, que foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje temos quase 1400 voluntários a trabalhar naquilo que nós chamamos de ser o staff, mas também temos 1800 outros voluntários que estão cá a acompanhar as crianças e os jovens e a garantir esta coesão,
1: este trabalho de equipa e a segurança deles nas atividades. Este acampamento abriu em grande com a presença do, do Presidente da República, aliás, como aconteceu há, quatro, há, cinco, anos atrás, há cinco anos atrás, um, foi importante também, uh, não apenas a presença, também a condecoração que ele entregou, o galardão que entregou ao, ao Corpo Nacional de Escutas pelos seus 100 anos, é, é um reconhecimento importante para a CNE? É importante,
2: com certeza. Nós, não, nos escuteiros, não trabalhamos pelas recompensas, mas quando elas surgem, claro que são sempre gratificantes. Foi uma surpresa para todos nós e foi para nós um marco muito importante, porque aquela distinção é uma distinção que se dedica a instituições públicas de ensino e de educação, o que o CNE não é, nós não somos uma instituição pública, daí a novidade. Mas uma outra que para nós é muito importante, que é o facto de ser um galardão que vem reconhecer o trabalho de educação não formal que o escutismo promove. Não é uma escola tradicional, é uma escola não formal onde os jovens aprendem pela interação, pelas experiências que vão vivendo. São eles, simultaneamente, se usássemos uma linguagem escolar, aluno e professor. Não é o adulto que é o professor dos, dos, dos escuteiros, são eles que se ensinam uns aos outros. E este prémio que vem reconhecer também na nossa sociedade portuguesa o valor da educação não formal duplamente agracia-nos a nós, mas a todas as outras associações que trabalham com educação não formal e acima de tudo primeia os jovens, porque são eles que fazem este ensino funcionar, obviamente com a presença do adulto, que também aqui se sente reconhecido, mas é o jovem que está a ser homenageado pela, pela República Portuguesa e pelo nosso Presidente em particular. Ficamos
1: muito contentes. Estiveram aqui também membros do Governo. A, a, o que é que o CNE pede também de condições e de apoios a, ao Governo que temos? Porque é sempre importante se estabelecer estas pontes e há canais de comunicação sempre a funcionar. O que é que é importante também haver de cooperação entre o Corpo Nacional de Escutas e entidades governativas?
2: O Governo já nos vai apoiando ao longo, ao longo dos tempos e nós estamos sempre muito gratos quer pelo carinho com que nos acolhem e nos visitam, quer com o trabalho que com eles fazemos ao longo do ano. Durante estes últimos dois anos de pandemia vivemos de forma muito próxima, principalmente com a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, para tentarmos perceber e colaborar sobre tudo o que podíamos e não podíamos fazer, o que precisávamos de adaptar nas nossas atividades. Claro que no tema da educação é um tema que nos é muito caro também. Nós temos um ministro da Educação, que tem a felicidade de ser escuteiro, como ele diz, ele está Ministro da Educação mas é escuteiro, e às vezes são pequenas coisas que vão fazendo a diferença, que nos vão ajudando, claro, nós temos sempre a ambição de ter um pouco mais, neste momento, por exemplo, seria importante no nosso centenário que também viesse uma prenda do nosso governo e que ajudasse mais os nossos voluntários, que todos os anos, e bem, entregam os seus registros criminais para estarmos também mais seguros com os voluntários que lidam diariamente com as crianças e com os jovens, podíamos ter essa isenção, esse apoio na parte do pagamento uh, do registro, não na entrega. Uh, é só um exemplo de pequenas coisas que, que nos ajudariam a nós e às outras associações que lidam com os jovens. Claro que também temos o apoio do governo na vertente do ambiente, na vertente da nossa proteção civil e administração interna, há um conjunto de áreas governativas que cada vez mais nos vão ajudando a desenvolver a nossa ação. Estivemos cá também muito empenhados em garantir com alguns exercícios de proteção civil, com alguns exercícios de trabalho de colocar as medidas de proteção deste campo e das atividades que vamos realizando adaptadas a este contexto que é um contexto de um clima uh, relativamente uh, exigente um, e com tudo isto também fomos contando com o apoio de tantas instituições e do governo um, na preparação desta atividade e de garantir as melhores condições de segurança e conforto para os nossos jovens.
0: Muito obrigado ao chefe Ivo Faria, do Corpo Nacional de Escutas. Esteve a conversa com o jornalista Henrique Matos a respeito do 24º Acampamento Nacional, o Acanac, que decorreu em Idanha Nova. E um bom dia para si, que nos acompanha nesta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica. Convido-o a ficar desse lado para ouvir o tema Unidos por um Sonho Maior do CD, a Festa da Música Escutista.
3: vega para onde beber, te sorrir, escapa a corrente que te envolver, só há um caminho
1: para se
4: De pede sorrir E escapa a corrente De devolver Só há um caminho Para servir E nem um só dia Para perder Procura o vento Para te abrigar Espaços vazios, Deus nos de presença sem.
0: O CD, a Festa da Música Escutista, acompanhar-nos nesta manhã do domingo, aqui no programa Eclésia, da Igreja Católica, na antena 1 da Rádio Pública. Um bom dia para si, que está desse lado. Hoje trazemos até si a reportagem realizada no 24o Acampamento Nacional do Corpo Nacional de Escutas, o ACANAC. Estivemos a conversa com Sandro Bernardo foi um dos responsáveis pela comunicação deste evento.
1: Como é que te sentes assim, sendo um bocadinho o rosto que sai lá para fora daquilo que se faz e que se vive aqui em Campo?
3: Acho que me sinto maravilhosamente ao representar o CNR, representar esta atividade, todos estes 18.500, passar lá para casa a mensagem, as sensações, as emoções que estão a ser vividas, é uma experiência maravilhosa, estou a gostar bastante.
1: Há sempre grande receptividade àquilo que daqui sai. Há muitos pais ansiosos por saber o que é que os filhos fizeram ao longo do dia. Também aqueles que não puderam vir uh, a esta Akanaque e que estão no movimento querem sempre saber o que se passa.
3: Exatamente. Temos um feedback muito grande nas redes sociais. Uh, temos recebido mensagens, comentários das pessoas que estão mesmo ansiosas de saber mais novidades, o que é que está a passar. Uns são os pais que têm os filhos aqui, querem saber se estão a gostar, conseguem aparecer ou não aparecer, o que é que está a passar, e também os outros coteiros que não puderam vir a esta atividade. Mas está, as pessoas recebem estas notícias, recebem todas as, as novidades muito positivamente.
1: Há aqui uma equipa de comunicação, obviamente basta a trabalhar, o que é que vai sendo feito ao longo do dia, aquilo que vão também dedicando a, a vossa atenção?
3: Exatamente, eu sou apenas o rosto de um pequeno projeto, nós somos cerca de 80 voluntários que estão a fazer a comunicação do Acanac, temos a equipa de newsletters, temos a equipa de site, temos a equipa de redes sociais a equipa da aplicação, que é uma novidade os participantes do Acanac têm uma aplicação onde vão ver tudo o que se passa no Acanac, onde podem publicar fotos, etc. Todas estas gestão da comunicação, tudo isto está a ser feito por esta equipa de voluntários da comunicação. Muito bem,
1: estão a trabalhar em diversas frentes, há esta AK News que chega, a pelo YouTube, penso eu, no site do, do CNE, mas depois há presenças no Facebook, Instagram, há uma série de plataformas a noticiar o que aqui se passa.
3: Exatamente, ou seja, o AK News está, é uma parte mais pequena dentro de toda a comunicação, que está presente no YouTube e no Facebook, mas depois as redes sociais do escutismo, o, o Twitter, o Facebook, o TikTok, todas estas redes sociais onde os nossos jovens estão presentes e também a população que segue eh, o, o, o Corpo Nacional de Escute, está a receber informações variadas, notícias variadas, através de fotografias, através de reels ou de tiktoks, através de vídeos diários que estamos a produzir, recebem mil e uma coisas, informações giríssimas, para saber o que é que se passa no maior acampamento nacional.
0: E neste acampamento nacional do escutismo católico português passaram vários responsáveis, como não poderia deixar de ser, estivemos a conversa com o Nuno Brás, Bispo do Funchal.
1: Passou aqui pelo Acanac, o que veio o Bispo do Funchal também <risos> a visitar aqui este Campo Nacional das Atividades Escutistas.
5: Em primeiro lugar, estão aqui cerca de 200 jovens da, da Madeira, 200 escoteiros da Madeira, de vários agrupamentos, e portanto o Bispo do Funchal não podia deixar de vir e de estar, de dizer presente aqui neste neste acampamento nacional. Bom, e depois, obviamente, também matar saudades de, de muitos amigos que, que aqui estão, uh, uh, do país inteiro, e, portanto, é sempre muito bom uh, uh, rever as velhas amizades, mas, essencialmente, sim, uh, uh, visitar os, os Coteiros da, da Madeira e visitar, uh, como Bispo, uh, visitar também uh, o próprio Acanaque, porque o CNE é um movimento essencial para a vida da Igreja em Portugal neste momento e, portanto, tudo aquilo que seja mostrar a importância do CNE e, de uma forma particular, a importância que os bispos dedicam ao CNE é sempre, é sempre qualquer coisa de essencial.
1: Pelas características deste movimento acaba por estar numa situação privilegiada para chegar a jovens que habitualmente até não estão muito próximos da, das suas comunidades cristãs, eles acabam muitas vezes os agrupamentos por ser uma porta de entrada e é preciso trabalhar Sim. isso também
5: sim uma porta de entrada uma porta depois também uma porta de saída ou seja no sentido de que a uma dada altura é importante que o cristão que o cristão saia também da própria digamos, do próprio ninho embora continue a ser membro da comunidade cristã e, portanto como é óbvio mas sim o escutismo é um modo de, é um modo de aprender a trabalhar em equipa Uh, é um modo de perceber, uh, é, é um modo de perceber até como uh, há tantas coisas que nós temos e que não nos fazem falta nenhuma não é? Uh, uh, e, de uma forma muito particular, a vida de campo ensina-nos muito isso, uh, ou seja, ensina-nos que, uh, que podemos ser muito felizes uh, sem ter televisões, sem ter uh, PlayStation, sem ter essas coisas todas. Uh, um, e somos de facto felizes e este descobrir a pobreza e descobrir uma certa austeridade, uma certa sobriedade, creio que é muito importante também. Já disse portanto a colaboração uns com os outros, o modo como nós somos importante para o todo e como o todo é importante para nós e depois obviamente também a natureza, o respeito pela natureza, claro que sim, é essencial, portanto eu diria que a fé no meio disto tudo Uh, se sente muito bem. Uh, o cristianismo no meio disto tudo está no seu elemento, digamos, natural, não é? uh, uh, Porque verdadeiramente uh, o escutismo nos faz, uh, nos dá uma experiência de igreja e nos dá uma experiência de Deus uh, e, portanto, é, é, é digamos, o um movimento, uh, por isso mesmo também, é o um movimento que, que os jovens, uh, em que os jovens se sentem, uh, melhor no sentido de os ajudar a crescer, seja exteriormente, seja também na própria vida.
0: A reportagem da Eclésia conversou também com Dom Manuel Linda, Bispo do Porto. Eu
6: acredito no escutismo, eu próprio fui escuteiro, mostrar a minha solidariedade e a minha presença amiga junto desta gente toda. Agora, é claro que a minha parte não me conhecem, mas alguns conhecem-me da região do Porto e para eles mostrar também a minha presença muito amiga e agradecer aos dirigentes o imenso trabalho que eles fazem para a formação humana e até para a formação religiosa destas crianças, adolescentes e jovens.
1: É uma grande oportunidade também para a fé, para uh, o caminhar na fé de, destes jovens, esta passagem pelo escutismo.
6: Ah, e é fundamental. Por já, uma fé que não entronque em valores humanos, que não assente neste, neste lastro fundamental que são os valores humanos, é uma fé que fica mera superstição. E, em segundo lugar, e eles próprios, com o seu imaginário muito típico das várias secções, transmitem valores que são tipicamente religiosos e outros que, não sendo religiosos, são para-religiosos. Isto é, como eu costumo dizer aos escuteiros do Porto, de do Porto sem o escutismo não era aquilo que é.
1: O facto de terem cá a cruz e os símbolos da jornada veio dar também um, um empurrão muito significativo nesta passagem dos símbolos aqui por este lugar.
6: Pelo menos a nível de sensibilização, não é? Porque nós estamos a acordar um bocadinho mais tarde, ou já eu imagino eu, que deveríamos estar já mais movimentados agora em ordem das Jornadas Mundiais da Juventude. E a presença do símbolo sempre lembra a todos que as jornadas estão, de alguma maneira, a realizar-se e terão o seu ponto alto depois, então, em eh, agosto de 2023.
0: O jornalista Henrique Matos esteve nos bastidores deste 24º Acanac para saber como é que se mantém de pé, por assim dizer, uma cidade de lona com 18.500 participantes.
1: Com tanta energia gasta há que repor, é a hora disso, não é? Estão a cozinhar neste momento. Como é que vocês dividem aqui as tarefas?
6: Exatamente. Temos uma equipa criada já anteriormente ao ACANAC, onde temos o um intendente que prepara as refeições e aquilo que iremos cozinhar, juntamente com o outro elemento irá ao supermercado, recolhe os alimentos e depois aqui precisamos a todo o trabalho para os,
1: os confeccionar todos têm que contribuir, toda a gente tem que estar aqui disponível, não
6: é? Claro, claro, enquanto uns estão a cozinhar, outros estão a fazer outras tarefas, como arrumar o campo, outros estão a lavar a louça, por exemplo, outros estão sempre a tratar de outras tarefas, há sempre algo a fazer, nunca ninguém está parado, e isso é o que é o trabalho em equipa.
0: E depois deste percurso pelo 24º Acampamento Nacional do Corpo Nacional de Escutas, o ACANAC, chega ao fim a nossa emissão do Programa Eclésia, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, tive muito gosto em estar deste lado, como sempre. O programa da Igreja Católica volta a estar aqui consigo na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida. Full.